0: Wenn ich eben die entsprechenden Themen habe, die richtige Relevanz habe, ich will das auf jeden Fall auch vorbereiten. Das heißt, auch ein bisschen längerfristig äh, dann vorher planen. Und, ähm oh, hey. Hi. Ja, Mensch, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der LinkedIn-Lounge. Komm doch dazu. Ja, komm. Ja, setz dich einfach hier. Hier ist noch ein Platz frei. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Ähm, darf ich dich kurz vorstellen? Wir sind hier in äh, vertrauter Runde. Hier links sitzt nämlich Marina Zayatz. Marina ist meine Co-Founderin bei Schaffensgeist. Sie ist quasi die Expertin für CEO-Branding in Deutschland und betreut vor allen Dingen ganz viele Führungskräfte im Bereich Personal Branding, auch auf LinkedIn. Und dann haben wir hier natürlich Britta Behrens. Sie ist... Die Madame Social Selling, könnte man sagen, bekannt äh, von der OMR, äh, seit kurzem jetzt auch bei den Nerds mit aktiv und eine der führenden Experten für alles rund um LinkedIn. Und da der der, der junge Mann äh, mit den leicht grauen Haaren, das ist Richie Pettauer, äh, er kommt aus Österreich, ist schon seit ein Urgestein auf LinkedIn tatsächlich und versteht vermutlich den Algorithmus, wie kein anderer äh, macht, wie wir auch viele Workshops und Vorträge zu den Themen rund um LinkedIn. Ja, und mein Name, ich habe mich auch gar nicht vorgestellt, ne? mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin der, der Host, der Gastgeber von der LinkedIn Lounge und äh, auch Co-Founder gemeinsam mit Marina von Schaffensgeist. Wir sind eine Beratung für digitale Souveränität, helfen also Menschen in Unternehmen, souveräner auf digitalen Kanälen zu kommunizieren. Ja, schön, dass du gerade hier bist. Wir machen so einen kleinen Jahresrecap. Wir lassen mal ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren und schauen noch mal, was das nächste Jahr bietet. Ähm, aber ich wollte gerade fragen, was habt ihr eigentlich äh, so geschenkt bekommen zu Weihnachten? Erzähl doch mal, Britta. Fang du doch mal an.
1: Ähm, die Britta hat natürlich ein Gin geschenkt bekommen. Allerdings äh, war das nicht von der Familie, sondern von äh, netten Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen. Äh, der Schrank ist jetzt entsprechend äh, wieder voll. Ansonsten habe ich, äh, um halt auch mal Digital Detox äh, zu machen, äh, einige Bücher äh, geschenkt bekommen. Unter anderem äh, Blackout. Und wenn der Blackout eintreten würde, äh, dann wäre sowieso mit äh, LinkedIn und äh, Digital Detox äh, definitiv äh, am Start, äh, bis die letzte Powerbank irgendwie ja, aus, ausläuft und dementsprechend freue ich mich jetzt auch, die nächsten Tage einfach auch mal wenig digital zu machen und mich einfach auf der Couch beim Kaminfeuer hinzulegen und ein bisschen, ein bisschen zu lesen.
2: Sehr cool. Ich bin gespannt, Britta, ob du nach dem Lesen der Lektüre Blackout äh, auch vielleicht äh, zu denjenigen Menschen gehörst, die auf einmal doch ein bisschen mehr Wasservorrat und so weiter sich im Keller aneignen. Das war mein erster Impuls, habe ich dann nicht gemacht, aber ähm, krasses Buch. Viel Spaß okay. beim Lesen. Okay, ich werde wahrscheinlich dann zum Prepper
1: mutieren und äh, ein paar Vorräte äh, anhäufen. Also Vorräte habe ich schon gut da, also Pasta ist immer da, aber Pasta wird ja auch nur weich, wenn man viel Wasser hat, da hast du recht.
3: Ich wette, der Ritchie ist schon vorbereitet, oder? Ich habe für LinkedIn Live vor zwei, ungefähr zwei Jahren mit dem Herbert Saurug mal ein Gespräch geführt. Das ist der Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Seitdem ja wir ausreichende Wasservorräte und und immer Essen für ein paar Monate. Wobei ich habe sehr hohe kulinarische Ansprüche, glaube ich. Und so Notrationen tun es halt nicht. Was gut funktioniert ist, wenn man den normalen Essensflow so optimiert halt. Weil basta heute der Zeit, muss man halt immer wieder ein bisschen was aufbrauchen und dann wieder nachstocken. Und, ja. Aber ja, zu, zu Weihnachten ja ein Prepper geschenkt. Von der besten Allagatte Ah Fox Remor. Uh, uh. Ein Messer, der ist definitiv vielfältig ist in sind Apokalypse, aber sonst...
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht könnt ihr euch noch an Crocodile Dundee diesen Film erinnern und diese sagenwobene Szene, wo äh, Crocodile Dundee sagt, das ist doch kein Messer, das ist ein Messer. Und genau das, so eine Klinge hier von sage und schreibe, ja 15 Zentimetern, glaube ich, hat Richie Petower gerade in die Kamera gehalten, und Rich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, warum du so, eine,
3: so ein Messer direkt neben deinem Rechner hast. Ja, man weiß nie, was ich, da draußen ist Wildnis und, und Tiere, man weiß nie gegen welche Bären und Wölfe man sich verteidigen muss. Nein, die Wahrheit ist, ich mache gerade ein Video drüber, aber ein Messer in Griff, das schadet nie. Und, und ich selber immer selber einen Subwoofer geschenkt. Geschenke an mich und... ein Subwoofer? Also, ja, ja. Sehr das ist schön. etwas, das ich nicht brauchen würde an sich zum, zum Zoom-Meetings machen, aber... Marina, was war dein Weihnachtsgeschenk?
2: Ähm, was ich immer total mag an Weihnachten, ist ähnlich wie bei Britta, ähm, sich dann mit tollen Büchern einzudecken. Und ähm, da liegt unter anderem äh, was von Adam Grant ähm, auf meinem Schreibtisch, aber auch äh, sowas wie 50 Sätze, die das Leben leichter machen für ein bisschen mehr äh, Let's Give Less Fucks in 2023. Äh, da freue ich mich schon drauf und ähm, was auch sehr schön ist, äh, wir sind vor eineinhalb Jahren nach Kronberg gezogen, also hier in der Nähe von Frankfurt und sind jetzt mittlerweile hier auch so ein bisschen locals, fühlen uns pudelwohl und äh, haben dementsprechend auch ein paar äh, ja, schöne Sachen, wie zum Beispiel Kronberger Lichtspiele Gutschein bekommen, um hier äh, noch mehr Zeit äh, zu verbringen in dieser, in dieser schönen Stadt.
0: Sehr schön, das führt uns auch ein bisschen zu der nächsten Frage, die ich gerne mit euch besprechen würde. Wie habt ihr denn das letzte Jahr wahrgenommen? Was hat sich denn bei euch verändert oder wie habt ihr auch die Aktivitäten eurer Kunden wahrgenommen auf LinkedIn?
2: Vielleicht fange ich mal an aus ähm, zweigeteilt, einmal aus persönlicher Perspektive und einmal aus der CEO-Branding-Perspektive, weil äh, gerade die Vorstände habe ich natürlich äh, sehr stark äh, beobachtet in 2022 und ähm, ja, persönlicher Aspekt äh, war sehr spannend, weil ähm, ich hatte in 2021 in einem Podcast, ähm, und zwar in New Work Stories äh, von Xing, habe ich äh, ein Interview geführt und der Alex Cornelsen, der eine der Podcast-Hosts ist, hat gesagt, ja Marina, du redest ja unter anderem zu ähm, Personality bei Personal Branding hm. äh, und du selber teilst jetzt aber jetzt nicht so unfassbar viel Persönlichkeit auf LinkedIn. Und das war für mich so ein krasser Moment, wo ich dachte, ey, der hat total recht. Ja, irgendwie, ich predige das die ganze Zeit, aber ich selber teile halt sehr viel Fachcontent, aber zeige relativ wenig von mir. Obwohl ich immer sage, es ist halt wichtig, auch ein bisschen Personality zu zeigen, weil wir Menschen entscheiden halt auch anhand von Vertrauen, ob wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten wollen, nicht nur anhand der Kompetenz. Und äh, dementsprechend ähm, habe ich 2022 angefangen, einfach ein bisschen mehr Personality zu teilen. Nicht immer nur strikt äh, nach Fach, sondern eben auch ein bisschen mehr Einblicke zu geben zu äh, Workations. Wie sieht die Zusammenarbeit aus bei Schaffensgeist hinter den Kulissen und solche Geschichten. Und ähm, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ich habe schon auch gemerkt, dass ähm, dass die Leute interessiert. Mein Gedanke war ja immer, ja Gott, wen interessiert das denn? Ja, hau einfach dein Wissen mhm. raus. Äh, aber nee, es interessiert die Menschen, weil wir halt einfach so gepolt sind, ähm, und äh, das fand ich total spannend. Ähm, nichtsdestotrotz auf gar keinen Fall natürlich den Fachcontent vernachlässigen. Fachcontent, das sollte aus meiner Sicht nach wie vor den größten Teil ausmachen, wenn man sich als Experte positionieren möchte. Ähm, und aus CEO-Branding-Sicht fand ich es sehr spannend, dass ähm, ja, 2022 noch mehr Vorstände einfach äh, die linkedin Plattform gefunden haben, äh, sich mehr und mehr Vorstände trauen, dort aktiv zu sein und vor allem, die Professionalität nimmt so krass zu. Also mh, wenn ich an 2019 denke, wie da noch teilweise die Anfänge waren, noch total zögerlich und äh, noch sehr, sehr viel ausschließlich äh, Corporate-Content. Und mittlerweile sehen wir da halt einfach Player wie Dr. Secret Evelyn Nikuta, wie Kawa Yunose und so weiter und so fort. Die halt einfach sehr viel Personality mit reinbringen, die wirklich eine klare rote Linie haben, wo ich mir denke, okay, wenn die irgendwann das Unternehmen wechseln werden, und das werden sie natürlich, dann behalten sie diese rote Linien, dann behalten sie diese Themen, die ihnen auch wichtig sind, auch irgendwie bei mhm. und sind nicht einfach nur ja die verlängerte Werkbank der Unternehmenskommunikation. Also das fand ich schon sehr spannend, äh, was sich da tut und ähm, ja, dass sich eben wirklich immer mehr und mehr Vorstände auch auf diese Plattform trauen, unter anderem vielleicht auch ein bisschen wegen Peer-Pressure, weil die sagen, na ja irgendwie Aha. mein Kollege Z hier aus dem anderen Unternehmen oder mein Schulfreund von damals ist ja jetzt auch aktiv, dann sollte ich vielleicht auch mal nachlegen, ich will jetzt nicht der letzte Loser sein, sozusagen <lacht> auf der Party. Also da hat sich echt viel getan und es hat sich sehr stark professionalisiert und das wird aus meiner Sicht die nächsten Jahre, zumindest 2023, auf jeden Fall so weitergehen.
0: Ja, gerade bei äh, Vertriebsmannschaften habe ich diesen Peer-Pressure auch ganz oft erlebt und auch da wird immer öfter das Potenzial von LinkedIn erkannt. Ja, und ich sehe, der Richie, der nickt auch ganz fleißig. Äh, wie siehst du das denn?
3: Professionalisierung auf jeder Ebene, auch visuell, finde ich, ähm, bei den Bildern tut sich da enorm viel mhm. in, in den letzten Monaten. Und sonst, so bei mir als Kundensicht, mir ist, mir ist aufgefallen, dass, kann ich kann natürlich nur für meine Kunden sprechen, bei anderen Unternehmen habe ich ja den Einblick nicht. Die werden auch rasant schnell besser drin, diese klassische, dieses klassische Silo-Denken zwischen Marketing und Vertrieb zu überwinden, da besser zusammenzuarbeiten. Und für mich selber persönlich war eigentlich wichtig, dass ich ziemlich vielen Leuten entfolgt bin, weil, wie gesagt, ich mag echt nicht lesen, was jeder linkedin Trainer da draußen schreibt, da reichen mir ein paar Leute, so wie ihr oder, oder der Richard oder ein paar JC-Hub-Kollegen. Ähm, ich bin stattdessen aber mal etwas fachfremderen Influencern gefolgt. Das hat meinen persönlichen Newsfeed auch, auch wieder sehr viel spannender gemacht. Und mhm. ähm, was ich insgesamt interessant und bemerkenswert finde, ist, dass LinkedIn zumindest meinem Eindruck nach in den letzten Monaten, im Laufe des Jahres ziemlich weggegangen ist von der Idee, dass da jeder posten kann und manchmal hat man halt Glück oder manchmal weniger. Und dass sozusagen insgesamt ähm, Zeitinvestment oder, oder Content-Creator sein, vielleicht eine Spätfolge des, des Creator-Modes, jetzt hat tatsächlich sehr stark belohnt wird und das LinkedIn halt auch mehr in die Richtung geht, dass man wirklich regelmäßig Content veröffentlichen muss. Zum Glück noch nicht so oft wie auf Instagram, aber ähm, doch, doch weit häufiger als früher. Ich muss, man, man, man kann.
0: Naja, aber wenn du, wenn auch, du quasi will.
3: für, kann da erfahren, natürlich, was man erreichen will, aber das ist auch so eine Sache, viele Tipps, das ist mir auch aufgefallen, viele LinkedIn Marketing- und Vertriebstipps funktionieren halt vor allem für andere LinkedIn-Berater denke. Also gerade im, im, im Bereich von Lead Generation und so ist es für mich wirklich ähm, ja. schockierend teilweise, was Leute keine Ahnung von irgendeinem Businessmodell haben, was die Leuten erklären wollen, wie sie Leads generieren. Und wenn ich für einen Kunden zu arbeiten bin, habe ich meistens auch wenig Ahnung. Es gibt vielleicht ein paar Branchen, wo ich durch Kunden in der Vergangenheit ein bisschen und auch eigenes Interesse ein bisschen mehr Einblick habe, Werkzeug oder so etwas. Um, aber in vielen anderen habe ich keine Ahnung, was, was weiß ich, wie man b 2 b solar verkauft. Und wie gesagt, das ist halt immer ein großer Lernprozess und ich glaube, das wird da individueller. One fits ja. all. Die, die Zeit ist auch vorbei. Das ist vielleicht für, für uns auf Experten- oder Beraterseite auch eine Sache, die mit, mit Professionalisierungen hergeht. Nicht nur, nicht nur hochglänzendere Fotos.
0: Ich denke auch, dass sich die Creator auf LinkedIn einen guten Schritt nach vorne gemacht haben und die Menschen, die aktiv sind, auch wirklich professioneller und besser auch auf LinkedIn kommunizieren mittlerweile.
1: Um, ja, ich sehe das äh, ähnlich. Ich wollte aber zuerst mal noch auf Marina eingehen, diese Professionalisierung im Social-CEO-Bereich. Das habe ich auch wahrgenommen, vor allem weil man jetzt auch äh, gesehen hat, was passiert denn, wenn mal wirklich so ein starker CEO äh, nämlich von der Bühne abtritt, äh, wie ein Herbert Dies, äh, der bei VW mehr oder minder gegangen äh, worden ist, der wirklich äh, eine sehr starke Brand und äh, eine große Followerschaft äh, quasi äh, wegnimmt und äh, dann Nachfolger kommt, der sagt, äh, mein schwarzes Netzwerkbuch ist mir wesentlich wichtiger, ich brauche keinen LinkedIn-Account, äh, der auch nicht äh, weiter äh, auf, auf LinkedIn dann da sein wird, oder auch äh, eine, stand, eine gestandene LinkedIn-Persönlichkeit äh, Tina Müller, äh, die jetzt äh, selber gesagt hat, äh, so, äh, ich gebe jetzt äh, den, den Schlüssel bei, bei Douglas ab, äh, wechseln in den Aufsichtsrat und habe jetzt äh, zukünftig äh, anderes vor, Mission accomplished, und wo man halt dann sieht, dass diese Persönlichkeiten halt wirklich äh, ein Mega-Branding äh, mitnehmen und einen Rieseneffekt haben und dass da ja dann erstmal wirklich eine, eine Lücke klafft, äh, die halt dann äh, die Nachfolger und Nachfolgerinnen entsprechend äh, erstmal wieder wieder ausfüllen müssen. Und ähm, dass halt eine Tina Müller, die halt auch ähm, sehr stark angefangen hat, in Startups äh, zu investieren, äh, da aktiv zu sein, äh, quasi auch schon ganz klar signalisiert hat, nicht nur, äh, ich bin die CEO von von Douglas, sondern äh, äh, sie ist halt auch Unternehmen, und äh, hat halt auch noch äh, ganz, ganz viele andere Eisen im Feuer und äh, hat quasi jetzt durch ihr, äh, ihren LinkedIn-Auftritt, ähm, kann sie viel, viel mehr Türen, Türen und Tore öffnen und hat da wirklich einen sehr, sehr guten Zugang.
2: Ja, was, das äh, ist halt äh, das Spannende auch, äh, genau das, was du ansprichst. Die meisten Vorstände, mit denen wir auch zusammenarbeiten, klar, die sagen im ersten Schritt, wir wollen das Employer-Branding stärken, wir wollen strategische Kunden erreichen und so weiter und so fort. Das ist alles legitim. Aber natürlich, auch wenn es nicht jeder ausspricht, haben sie auch persönliche Karriereziele, was auch völlig legitim ist. Und wenn das gut aufgebaut wird, gut orchestriert wird, dann profitiert das Unternehmen und dann profitiert aber auch ja die, die der Vorstand selber davon und kann eben idealerweise ein, gut aufgebautes, gut durchdachtes Personal Branding auch mitnehmen, obwohl man nicht mehr in dem Unternehmen arbeitet. Also ich bin mir sicher, werden von Tina Müller auch in Zukunft auf LinkedIn lesen und irgendwann ja, wird sie natürlich immer noch mit Douglas stark in Verbindung gebracht werden, aber ja, nach und nach eben auch mit anderen Themen und das ist eben so das Spannende dann zu beobachten, was aus diesen CEO-Brands dann auch wird mit der Zeit. Sehr gute Beispiele.
0: Ja, wo du gerade Tina Müller von Douglas angesprochen hast, Sie ist ja eine der Sponsoren von dem FC Victoria Berlin, der Frauenfußballmannschaft, die jetzt auf das nächste Level gehoben werden soll und da einige äh, tolle, tolle Investoren und Unterstützerinnen bekommen hat. Ähm, schaut, hört euch gerne nochmal äh, die Podcast-Folge mit der Hanna Andresen vom Strife-Magazin dazu an. Dieses Projekt ist ja quasi live auf LinkedIn entstanden. Das heißt, viele von diesen Förderinnen des Projektes haben sich ja auf LinkedIn auch gefunden und haben sich auch hier quasi öffentlich, konnte man das erfolgen, wie sie da vorgegangen sind. Und das finde ich halt so großartig. Deswegen glaube ich an die Plattform. Man findet immer wieder mal diese kleinen Geschichten. Wir selber haben uns ja auch auf LinkedIn innerhalb der Kommentare kennengelernt. Und ich sehe es ganz häufig, dass hier Menschen nach Unterstützung finden, dass sie sich austauschen, dass sie hier ihr Wissen teilen und dass sie sich gegenseitig helfen. Deswegen vielleicht auch mit, auf, äh, mit Hinblick auf 2023 nutzt diese Plattform, dieses Netzwerk auch wirklich als solches, als Netzwerk und fragt, wenn ihr Hilfe braucht, äh, fragt, wer wen kennt.
2: Absolut. Und das erinnert mich gerade noch an eine Sache. Das war eigentlich auch mein persönliches äh, LinkedIn-Highlight oder mein persönlicher LinkedIn-Highlight-Content äh, äh, in 2022. Ich hatte ähm, einen Post abgesetzt zum Thema Bahnfahren. Äh, nicht als rant post sondern äh, da war halt äh, während einer Verspätung eine äh, Zugbegleiterin, die so extrem engagiert war und die echt einen Unterschied gemacht hat. Und äh, das hatte ich gepostet und äh, das hatte innerhalb kurzer Zeit echt einiges an Reichweite, ich glaube 1.500 Likes und keine Ahnung wie viel, wie viel Reach. Und ähm, daraufhin hatte sich auch der, ähm, äh, wie heißt er denn, Martin Seiler, ähm, der Personalverstand von Deutsche Bahn äh, gemeldet in den Kommentaren und hat gesagt, hey, ähm, total spannende Geschichte. Dann haben wir nochmal persönlich hin und her geschrieben. Ähm, ich habe ihm die, ähm, die Zugverbindung genannt, äh, weil er herausfinden wollte, ob er diese ja, Zugbegleiterin vielleicht ausfindig machen kann. dass äh, ist dann auch passiert und er hat äh, ja ihr diese Wertschätzung weitergeben können. Also auch so, solche magischen Momente ähm, äh, ja, passieren dann, wenn man eben gute Geschichten teilt, wenn man ähm, ja dort auch äh, vernetzt ist und äh, dafür sorgt, dass ähm, ja die richtigen Menschen die richtigen Message erreicht. Also das finde ich total, total magisch, auch wenn die Zugbegleiterin bisher äh, wahrscheinlich nicht auf LinkedIn ist. Ähm, über verschiedene Ecken und Netzwerke erreicht man eben dann doch die richtigen Menschen und das ist einfach so cool. Was war denn dein persönliches Highlight auf LinkedIn, Thomas?
0: Boah, jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt. Ich wollte ja eigentlich euch die Frage stellen und euch hier als Moderator löchern. Ähm, aber okay. Ich könnte jetzt natürlich sagen, von euch jeden Tag zu lesen und von euch jeden Tag lernen zu dürfen. Das ist mein Highlight. Das Einzige, was da vielleicht so ein ganz klein bisschen drüber geht, ist, das Feedback von Kunden. Und zwar besonders Menschen, die am Anfang ein bisschen mit der Plattform, mit LinkedIn gefremdelt haben, denen das schwer gefallen ist. So, und wenn die jetzt in unseren Workshops waren, in unserer Betreuung waren, dann fangen die an, ihr Profil zu verbessern, ihr Netzwerk auszubauen und Beiträge zu veröffentlichen. Und manchmal sieht man direkt den Erfolg dieser Beiträge in den Kommentaren durch die Interaktionen, aber manchmal ähm, sieht kriegt man es nicht so direkt mit, sondern bekommt es dann als quasi weiches Feedback. Das heißt, unsere Kunden werden wiederum von ihren Kollegen und ihren Kunden angesprochen und das heißt, wow, toll, dass hier jemand wirklich Gas gibt, dass hier jemand unsere Projekte nach vorne stellt, dass hier jemand solche tollen Beiträge veröffentlicht. Und diese ersten Schritte auf dem Weg zur digitalen Souveränität unserer Kunden zu sehen, das ist jedes Mal fantastisch, das motiviert ungemein.
2: Vielleicht darf ich dich an der Stelle auch mal kurz outen, Thomas. Du hattest in, glaube ich, einem Gespräch mal gesagt, so boah, ich, also auf der einen Seite freue ich mich total, wenn auch unsere Kunden dann vielleicht mal virale Posts landen und du stehst nur daneben und auf der einen Seite denkst du dir, boah, mega, wie cool und irgendwie Cheerleader-Modus on, on. Auf der anderen Seite bist du fast schon so ein bisschen neidisch und denkst dir, ey, <lacht> wie geht's denn äh, euch beiden, Britschi, äh, Britta und Ritchie, ähm, Britchie, das ist ein Cheerleader. <lacht>
3: <Britschi, lacht> Britschi und Rita.
2: Das Ende war aber gestern. Heute ist Britschi.
1: Tarina. Tarina und Britschi im Podcast. Wunderschön.
2: Wie geht also, es euch denn, wenn eure Kunden so richtig, richtig äh, abgehen auf LinkedIn?
1: Oh, ich, ich feiere das äh, äh, total und äh, kann denen dann auch immer beipflichten, ja, du hast jetzt gerade mal einen äh, viralen Hit gelandet und zwar nicht nur einen viralen Hit, weil es irgendwie gesellschaftlich oder politisch gerade brisant ist und da jeder drauf reagiert, sondern äh, vor allem feiere ich das, äh, wenn das wirklich in, in deren äh, Bereich plötzlich die Post abgeht, wenn das wirklich ein fachlicher äh, Post ist, wo ich weiß, äh, das hat halt auch eine große Resonanz wirklich in den relevanten äh, Netzwerken äh, von den Personen Und äh, ja, ich äh, bin bin da keine Neiderin, sondern äh, ich feiere das lieber. Und äh, äh, das ist wirklich äh, Teamwork. Und dafür sind wir ja da, die Leute halt äh, dann aufs äh, Podest zu heben oder denen das Rüstzeug entsprechend zu geben, um da aktiv zu werden. Äh, klar kommt der Blitz da manchmal auf so, hm, also der Thomas, äh, da bin ich ja auch noch neidisch drauf. Äh, das war allerdings natürlich auch ein gesellschaftlicher Post äh, mit der Greta Thunberg im Zug. Hatte aber wirklich äh, ein geiles Teil, <lacht> Äh, gehabt, super nachgestellt. Äh, können wir vielleicht in den Show Notes den Post äh, verlinken, der ja mehrere hunderttausend Leute erreicht hat? Äh, An
0: den erinnerst du dich noch?
1: Ich hatte noch keinen sechsstelligen Post. Ja, mein größter Post, das war aber halt auch eine, ein politischer Affront eines äh, nordrhein-westfälischen, westfälischen, westfälischen CDU-Politikers, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde. Und äh, das war ein Share von mir. Und wir wissen ja, Sharing ist scaring und funktioniert eigentlich nicht. Aber da der halt dass er auch zur Weihnachtszeit riesige Wellen äh, geschlagen hat, weil es halt so ein China-Deutschland-Vergleich -verg war. So von wegen, in China geht ja alles viel schneller und unsere Wirtschaft in Deutschland äh, könnte sich ja mal ein Beispiel daran nehmen. Es ist klar, dass das total polarisiert und äh, da hat mein Share irgendwie 80.000 Views gekriegt und das war wow. bisher, bisher mein Highlight, aber es äh, bringt mir mich fachlich und äh, professionell natürlich überhaupt nicht äh, weiter und das ist jetzt auch nichts, so, wovor ich mich jetzt feiern lassen würde, ähm, wo ich mich habe feiern lassen und äh, was auch tierisch Spaß gemacht hat und was so mein Highlight war, äh, war natürlich das äh, OMR-Festival, 70.000 Leute vor Ort und äh, Britta am zweiten Tag auf der OMR-Education-Bühne und dann stehst du da plötzlich irgendwie vor zwei, zweieinhalbtausend äh, Leuten und äh, hältst einen halbstündigen vortrag und weiß gar nicht mehr wie dir geschieht. Äh, ich bin da erstmal wie hm. so ein äh, Kaninchen vor der schlange irgendwie erstarrt, bin hoch auf die bühne und ab der äh, seitdem ich dann auf der bühne war war plötzlich alles locker, weil ich gesagt habe, jetzt kann dir eh nichts mehr passieren, jetzt musst du da durch und äh, äh, da war ich plötzlich die Ruhe selbst und habe meinen Vortrag, ihr kennt mich, äh, ich äh, presse immer viel zu viel äh, Inhalt in viel zu wenig Zeit mhm. und äh, diesmal war ich da aber echt on, on point und äh, habe das durchgezogen und äh, das ist natürlich irre, wenn du plötzlich äh, äh, 3000 Augenpaare irgendwie vor, der, vor dir mhm. hast und dann von der Bühne runtergehst und äh, man dann überlegt, äh, also die Nervosität war da plötzlich geringer als wenn ich mal vor 50 oder vor 100 Leuten, wo man natürlich dann viel, viel äh, persönlicher den Augenkontakt und so sucht und so war das halt nur so eine Masse, die man halt so mitgenommen ja. hat, aber ähm, das war natürlich so ein, äh, ja, äh, im Moment kann ich noch sagen, Once in a Lifetime Moment, aber ich hoffe, äh, nächstes Jahr auch wieder auf der Bühne stehen stehen zu dürfen und äh, da am Programm teilhaben zu können. Ja, das war ein dickes genau. dickes Highlight.
0: Grüße gehen raus an alle Konferenzbetreiber. Ähm, man kann uns für Vorträge buchen, äh, würden uns sehr freuen. Marina und ich verkleiden uns auch gelegentlich und ja, lasst gerne von euch hören, wenn ihr Interesse habt. Ähm, Richie, was war denn dein Highlight für dieses Jahr? Einzelne, also, einzelne
3: Postings ist schwierig. Weil wir, also ich lese immer Marinas Newsletter extrem gern muss ich sagen, der ist, der ist immer Highlight. Das ist, muss ich ja ehrlicherweise zugeben, das ist so ziemlich der einzige LinkedIn-Newsletter, den ich immer in voller Länge lese. Ähm, <lacht> me too. Mich, äh, me aus, too. Ja, außerhalb der Convenience.
2: 22 weitergehen.
3: Oh, sehr gut. Das weiß nicht. <lacht> außerhalb der Convenience-Zone wieder mal für meinen, ich habe schon oft für heiße Verlag geschrieben und jetzt für die Mac ⁇ Eye ähm, einen Langen ausführlichen Beitrag über... über Social Media Strategie, so eher für Einsteiger. Das hat mich auch gezwungen, mich mit, mit einigen Dingen und anderen Netzwerken wieder anders zu beschäftigen. Ansonsten danke ich weiterhin der Sonne jeden Tag dafür, dass ich nicht Leads generiere, sondern strategische Beratung mache. Und ich arbeite gern mit Einzelpersonen. Und einige sehr, sehr spannende ähm, Leute, aber genauso reizt mir natürlich auch mit großen Organisationen zu arbeiten. Und, ähm, teilweise über Just Connecting, teilweise direkt gibt es da halt schon ein paar, ich sag mal, Unternehmen, die eher tanker sind als Kanus und die können natürlich mehr laden, aber die sind auch weniger wendig. Und mhm. ähm, da ist es auch sehr interessant, natürlich längerfristige Veränderungen zu beobachten und da mitzuerleben. Das ist teilweise natürlich, ähm, da sind Workshops oder Trainings halt oft nur Katalysator für Dinge, die dann anschließend passieren. Und das das waren so meine Highlights. Ich, ich nenne grundsätzlich keine Kundennamen. Ich habe vor kurzem wieder mal drüber nachgedacht. Ähm, ist ja egal, aber ich sage mal, je größer Organisation, desto größer die, die ähm, wie nennt man das heute, die, die Vielfalt, was ist korrekte Terminus dafür? Das ist etwas, das wir immer sehr strebenswert ansehen und da bin ich natürlich auch voll dafür. Aber ähm, desto größer ist eben nicht nur die Vielfalt in, ich sage mal, unterschiedlichen Persönlichkeitseigenschaften, Herkunftstypen und so weiter, sondern oft auch die Unterschiede in der Motivation und so. Ist Oft schwierig, mhm. gerade bei Organisationen, die die, ähm, wie, was ist die größte Kategorie bei LinkedIn, 10.000-plus-Mitarbeiter haben. Ähm, ja. Da gibt es wenig One-Fits-All-Ansätze. Und ähm, da wird halt auch jetzt, wo, glaube ich mal, auf LinkedIn, haben wir am Anfang drüber gesprochen, sehr viel Professionalisierung eingesetzt hat, da ist es nach wie vor halt oft ein ganz starkes, Change-Management-Thema oder Thema der internen Kommunikation und das sind eigentlich so Sachen, die mich immer schon sehr interessiert haben, abgesehen von den unmittelbaren LinkedIn-Ergebnissen. Da, da machst du auch viel, Thomas, oder Kampagnen. Das wird ja, auch, ich glaube, es wird nirgendwo so viel Geld in Sand gesetzt nach wie vor wie bei LinkedIn-Kampagnen, aber andererseits kann man damit auch sehr viel machen und das, das sehe ich auch recht entspannt mittlerweile und auch die, die Kombination aus beiden und auch die Diskussion soll man LinkedIn organisch machen oder über Ärzte. Wenn führt, du mit äh, Nerd
1: zusammenarbeitest, versenkst du nicht mehr Geld, sondern ja. du investierst und testest und dann, ja, dann genau. läuft das rund. Genau. genau. So ein zweites genau. Highlight bei mir schöner. war nämlich mich den äh, Nerds, der Agentur Nerds äh, anzuschließen, die bis dato halt äh, sich hauptsächlich auf LinkedIn-Advertising, Lead-Generierung im SaaS- und B2B-Umfeld halt äh, gemacht haben. Und wir gesagt haben, wir müssen jetzt Joint Forces, denn äh, Lead-Generierung, Awareness äh, geht zwar über Anzeigen, aber es muss halt auch immer die organische Seite hand hand. begleitet genau. werden. Und genau. äh, dadurch äh, mache ich jetzt halt auch bei den Nerds, Corporate Influencer und Social vor allem explizit Social Selling Programme äh, überwiegend die Kunden, wo wir die äh, Vertriebler entsprechend äh, fit machen und halt, wie du schon so schön sagtest, Richie, dass man bei den eigenen Kunden merkt, dass halt Marketing und Sales immer enger aneinander rücken und äh, gemeinsam dann die, die Content und die Lead-Strategie entsprechend aufbauen. Und äh, ja, die Sales-Leute, die brauchen halt guten Content, um gutes Social Selling auch explizit auf LinkedIn mhm. zu machen. Und äh, ja, so haben sich halt die Wege äh, mit mir und den Nerds entsprechend äh, gekreuzt in, in Köln. Und äh, ja, das möchte ich auch nicht mehr missen, halt neben meiner Selbstständigkeit halt auch mit so einem starken äh, Agenturteam halt zusammenzuarbeiten und die Kunden halt da langfristig zu begleiten äh, aus beiden beiden Perspektiven einmal organische Content-Strategie und auf der anderen Seite halt ein äh, gutes äh, Advertising-System.
0: Grüße gehen raus an Maren und ihr Team von den Nerds, liebe Grüße nach Köln. Wie seht ihr das? Ist das auch ein Trend oder besser, also sagen wir lieber Entwicklung, ich mag keine Trends. Ist das eine Entwicklung, dass die Mauern zwischen Vertrieb, HR und Marketing weiter fallen und wir dann uns alle gemeinsam an diesen Tisch, der da LinkedIn ist, setzen und quasi gemeinsam speisen? Jemand von uns war doch auch bei LinkedIn.
1: Die Maren war in Dublin bei LinkedIn, die müsste wir also, auch fragen. Und äh, ich äh, werde nächstes Jahr, bin ich eingeladen, wir waren zuerst nach Dublin eingeladen, aber äh, die neue Location wird jetzt London sein. Im Februar äh, bin ich äh, bei dem äh, Zertifizierungs-Marketing-Expert-Programm, äh, da gehöre ich jetzt gerade zu den ersten 36 Leuten international, die von LinkedIn ausgebildet äh, werden und da haben wir in London äh, entsprechende Live-Trainings, äh, die ich da entsprechend mit der Maren zusammen machen werde. Und äh, ja dann äh, werde ich halt die die neuesten In Insights, äh, den nächsten Hotshit und die die Trends, die LinkedIn vorantreiben möchte, äh, dann definitiv dann auch mitbringen und hier verarbeiten. Ja,
0: finde ich gut. Dann geht die LinkedIn-Lounge halt mal nach London. Lass ich mich von überzeugen. Liebe Kommt damit, <lacht> genau. Ich nehme <bringe lacht> euch gerne mit.
1: Ich, ich habe jetzt nur gesehen, dadurch, dass es halt jetzt kurzfristig vor Weihnachten die Info kam, äh, ich muss meinen Reisepass neu beantragen. Der ist nämlich abgelaufen. Und äh, seit England Ende 2021, brauche ich ja jetzt einen äh, Reisepass für London und mit Dublin wäre es halt der Personalausweis gewesen und äh, ja. Ja, aber ah. die Herausforderung werde ich schaffen <lacht> ja aber zurück zu deiner Frage ja Du hast vollkommen recht, also äh, wir, die Entwicklung muss immer weiter voranschreiten, dass halt Marketing und Sales äh, nicht äh, in, in Silos äh, arbeiten und vor allem auch nicht Marketing vorm Sales, sondern parallel nebeneinander, miteinander äh, kombiniert, äh, weil Marketing muss wissen, was äh, die Sales-Leute bei den Kundengesprächen oder bei den potenziellen Kundengesprächen erfahren, was sie halt dann wieder in Kommunikationsangebote, Advertising, Kampagnen, Content Angebote entsprechend ummünzen können, um äh, ja, äh, problemlösungsorientiert entsprechend zu arbeiten und äh eben nicht am, am Kunden vorbei oder das, äh, was Marketing gerade denkt, was jetzt so fancy wäre äh, beim potenziellen Kunden, sondern dass das halt wirklich auf äh, realistischen Szenarien äh, betrifft. Und äh, da ist halt sehr, sehr wichtig, das Ohr äh, direkt bei den potenziellen und den bestehenden Kunden halt zu haben, äh, was die gerade bewegt und äh, wie man sie entsprechend
0: unterstützen kann.
2: Mhm. Marina? Hast du Marina gesagt?
0: Ja, ich hatte Marina gesagt. Was ist deine Meinung? Wie siehst du die Entwicklung und hast du vielleicht einen Wunsch, was LinkedIn angeht?
2: <lacht> Wünscht dir was? Also vielleicht erstmal zum ersten. Was sehe ich verstärkt für das nächste Jahr? Influencer und Corporate Influencer, ganz klar. Also auf der einen Seite die Corporate Influencer, die eigenen Mitarbeiter, die auch aktiv werden, die smart aktiv werden, die auf der einen Seite diesen Spagat schaffen zwischen eigener Expertise. Ähm, und eigene Persönlichkeit äh, auf LinkedIn zu teilen, auf der anderen Seite aber natürlich auch das Unternehmen als guten Arbeitgeber beispielsweise zu positionieren. Da werden die Grenzen immer mehr ineinander übergehen und ähm, einfach den Unternehmen den riesen Vorteil ermöglichen, dass sie ja sich dadurch noch mal viel stärker positionieren und aufstellen können in Social Media. Ähm, wir sagen ja oder predigen ja schon seit ähm, drei Jahren, wo wir das LinkedIn Lab machen, dass ähm, ja die Unternehmensaccounts ohne ihre eigenen Mitarbeiter, ohne ihre eigenen Corporate-Influencer eigentlich komplett aufgeschmissen sind. Und dieser Trend wird sich, äh, oder diese Entwicklung wird sich aus meiner Sicht äh, im nächsten Jahr noch verstärken. Auf der anderen Seite werden aber auch die normalen Influencer, in Anführungszeichen, äh, noch aktiver werden. Hm, 2022 haben wir das ja schon gesehen, da haben Leute wie, keine Ahnung, ähm, ein Johannes Klisch äh, von Snox oder ein Frank Thelen, die auch mal Anzeigen geschaltet haben auf LinkedIn. Das wird sich sicherlich auch noch weiter professionalisieren. Und ich glaube, wir werden auch auf LinkedIn mehr und mehr Mikro-Influencer erleben, also Experten, die sich eine gewisse Reichweite auf LinkedIn aufgebaut haben, dann eben von bestimmten Unternehmen angesprochen werden oder Agenturen angesprochen werden, die sagen, hey, könntest du bitte oder wollen wir eine Partnerschaft eingehen? Du könntest doch total mhm. authentisch über die und die Sachen sprechen, die wir als Unternehmen auch treiben. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall noch viel, viel stärker zunehmen nächstes Jahr. Äh, und einen Wunsch, ähm, ja, dass äh, der Content sich weiter professionalisiert. Ähm, ich denke, wir kommen jetzt langsam raus aus den äh, äh, Kinderschuhen auf LinkedIn. Ich glaube, es darf ein bisschen professioneller werden. Ich möchte weniger Content haben in Richtung, äh, yay, wir sind das beste Team der Welt und dann äh, sonst nichts dahinter. Äh, sondern, äh, dass sich mehr und mehr Leute trauen, wirklich ihre, ihre Expertise zu teilen und dass sich mehr und mehr Menschen trauen, ähm, ja, dieser, dieser Plattform eine Chance zu geben. Weil wir brauchen die Experten da draußen. Wir brauchen die Leute, die wirklich was zu sagen haben. Und nicht nur die, in Anführungszeichen, Rampensäule, die sagen, ja cool, ich hau hier mal, mal ein paar nette Bilder raus. Äh, wir brauchen mehr Mut zur Sichtbarkeit, auch in 2023. Und da freue ich mich schon auf die Nischenexperten, die da kommen werden und ihr Wissen teilen werden.
0: Sehr schön gesagt. Richie nickt auch schon ganz fleißig. Du bist d'accord?
3: Ich hätte ganz gerne gern den Comment-Bean zurück. <lacht> das ist ja, match, dem echt den Focus. hätte ich, das ich auch verwendet. gerne. Ja, und ähm, das neue Slide-Format...
0: Entschuldige, sag das bitte nochmal. Was hättest du gerne zurück? Den, den Kommentar Comment -Bean. zu pinnen.
3: Den Kommentar <lacht> können. Das, das, ist wieder, das, das ist jetzt offiziell wieder, wieder entfernt worden. Ähm, Wow, jetzt wird es aber sehr operativ. Ja, das neue Slide-Format und sonst noch Usability könnte man homogenisieren. Ich verstehe auch, wie vorne, nicht, warum an ein paar vorstellen, Safe-Buttons sind und eine andere Auto-Safe und so weiter. Das ist einer solchen. Ähm, teilweise ist Usability an einer Plattform in der Größe nicht ganz würdig, sage ich mal. Dass das, ich verstehe das einfach nicht. Ähm, ich meine, ja, zum Glück kann man nicht einen Elon Musk als Manager, aber. Ich um, versteht's verstehe es total, wenn der sagt, der Twitter-Software-Stack ist scheiße. Der Twitter-Software-Stack ist scheiße. Kenne ich Twitter-Software-Stack? Nein, ich habe keine Ahnung. Aber wenn es jemand nicht schafft, drei Jahre lang eine Suche zu implementieren und so viel Programmierer hat, da muss, muss es am Stack liegen. Be es as it may, der LinkedIn-Stack ist eh super, aber ich gesagt, es gibt durchaus noch Verbesserungspotenzial.
0: Da sprechen die, die, die Reichen von LinkedIn. Ich habe ja nicht mal diese Funktion gehabt, mir Kommentare anwenden zu lassen. Sieks, die haben so schnell heute, ja, Mann,
3: Mann, Ich ja. habe
0: bis heute kein Karussell und ich mit ich mit mit Bilder kombinieren könnte.
3: Ich auch nicht. Und den Comment-Bin hatte ich für gloriose 10 Tage oder so. Und ich habe ihn geliebt, aber es ist... And then he was gone. Ja. So, LinkedIn.
0: Wenn ihr das hört, dann rollt mal eure Features gescheit aus dass wir dann auch drüber reden können.
1: Rechtzeitig pünktlich und nicht wichtige Dinge wegnehmen und viele Dinge, die notwendig wären, ja. äh, irgendwie verschlafen. Daran erkennt man halt häufig, dass sie wirklich in so unterschiedlichen äh, Teams arbeiten und äh, mhm. wirklich dann in Silos arbeiten, dass äh, Sachen rauskommen, die nicht, äh, ja äh, vernünftig miteinander verzahnt werden können. Ich ja. äh, könnte jetzt auch noch eine Viertelstunde einen kleinen Rand über äh, besitze mal ein Sales Navigator Advanced und gleichzeitig LinkedIn Learning. Ah, das Problem ja. habe ich nämlich immer noch. Und oh. äh, ja, ich weiß auch noch nicht, wie die Lösung äh, wird, aber es wird, entweder muss ich wahrscheinlich zwei Accounts irgendwie äh, separat zahlen, obwohl ich einen von LinkedIn Learning als Trainerin bekommen könnte und aber ja. da möchte ich jetzt, äh, wir wollen jetzt hier nicht äh, irgendwie äh, ranten, sondern wir wollten das ja schön positiv Episode ausklingen lassen. Genau, wir könnten mal so genau. ein LinkedIn-Wunsch-Konzert machen und äh, bis Februar solltet ihr diese Liste ja. fertig machen oder machen wir zusammen die Liste <lacht> fertig und dann nehme ich die mit nach London und äh, ja. dann kriegen wir Ab. die äh, Produktmanager.
3: Rita, ich weiß, mehr Leute, weil wahrscheinlich die Argumentation, war, niemand hat den comment bean benutzt. Mehr Leute haben den comment bean benutzt als die komischen Live-Audios. Trotzdem haben wir immer nur Live-Audios. Oder? Ja, hm,
1: Definitiv, das glaube ich. Aber ich möchte auch die so. Live-Audios behalten, die werden im nächsten ja, Jahr natürlich auch häufiger Blink. von der ja. Britta genutzt werden.
3: Ja. <lacht> ja. ja, der Holger macht immer neue Live-Audios, stimmt.
0: Ja. So, ihr merkt, auch im nächsten Jahr gibt es viel zu besprechen, aber heute macht die LinkedIn-Lounge mal zu. Ist das also auch schon wieder spät geworden, ne? In den kommenden Wochen erwarten euch aber noch tolle Gespräche hier bei uns mit dem Markus Herling zum Thema Social Selling, mit der Britta, mit der Britta Wenske zum Thema Stimme oder mit dem Johannes Meierhofer zum Thema Solopreneurship auf LinkedIn. Ich darf mich bei meinen Gästen bedanken. Marina, Pritta, Ritchie, toll, dass ihr dabei wart und wahnsinn, dass ihr wieder hier euer Wissen geteilt habt. Ich freue mich auf tolle gemeinsame Projekte nächstes Jahr mit euch. LinkedIn-Like-Boss geht weiter, Ende Januar geht es wieder los. Von daher, das wird lustig.
1: Das
3: ist Danke sicher. für die Einladung. Bye bye.
0: Auf Dankeschön. ein großes Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch dir vielen Dank für die Unterstützung dieses Jahr, für deine Fragen, für deine Kommentare. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter und wenn nicht, behalt es einfach für dich. Bleib uns gewogen, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, guten Rutsch, ciao, ciao.